0: Du lyssnar på Svarthistoria med mig, Amat Levin. Förra veckans huvudavsnitt handlade om två perioder som folk ofta blandar ihop. Den transatlantiska slavhandeln och koloniseringen av Afrika. I episoden pratade vi dock om hur det rör sig om två separata epoker. Men epoker som hade med varandra att göra. Slavhandelns upphörande bredde vägen för handel med så kallade legitima varor en handel som i sin tur ledde till koloniseringen av hela kontinenten. Missade ni förra avsnittet kan jag rekommendera att ni går tillbaka och lyssnar på det för där gick vi igenom det här förloppet i detalj. Något vi också pratade om är hur slaveri som praktik fortsatte även efter slavhandeln blev förbjuden. Det finns exempelvis extrem fall som Mauritanien där slaveri avskaffades först 1981, men inte kriminaliserades förrän 2007. Siffrorna varierar beroende på vilken slaveridefinition som används, men olika människorättsorganisationer uppskattar att ungefär 2-18% procent av landets drygt 4,6 miljoner invånare ännu lever ofria. Men historien av slaveri i Mauritanien är mer kopplad till den muslimska slavhandeln. Så det är ingenting vi ska fokusera på nu. För att hålla temat från senaste huvudavsnittet så tittar vi ju på de länder som påverkades av den transatlantiska slavhandeln. Vill du veta mer om den muslimska slavhandeln så påminner jag om att jag har skrivit flera långa kapitel om det i min bok Svart Historia. Och jag planerar även att göra avsnitt om det i framtiden av den här podden. Som vi har konstaterat flera gånger tidigare fanns naturligtvis ett slaveri i Afrika långt innan europeernas ankomst. Men det slaveriet var i regel inte en särskilt stor del av samhällena eller deras ekonomier. Den transatlantiska slavhandeln förde med sig att vissa afrikanska stater och riken gjorde sig mer beroende av slaveri än vad de hade varit tidigare. Och det beroendet fortsatte även efter slaveriets avskaffande i och med införandet av den här legitima handeln som vi pratade mycket om i förra avsnittet. Förutom de tidigare episoderna där vi redan har pratat om allt det här kan jag också rekommendera boken Transformations in Slavery av historikern Paul E. Lovejoy som är en av de mest uttömmande och omfattande böckerna om slaveri i Afrika och hur det förändrades över tid. I det här avsnittet tänkte jag att vi ska kolla på ett modernt exempel av allt det här. Hur barn och i vissa fall slavarbete används på vissa håll i Afrika i produktionen av legitima råvaror, alltså fortfarande. Choklad är något som de flesta av oss äter, åtminstone vid tillfälle. Något som de flesta av oss kanske inte tänker på är att en del av chokladen som hittas på våra butikshyllor- kan vara ett resultat av både barn och slavarbete. Sen 2005 har sex män hoppats på att amerikanska företag ska stå till svars för brotten de utsattes för som barn. De var 12 år gamla när de fördes från Mali till Elfenbenskusten där de placerades på en kakaoodling och tvingades jobba upp till 14 timmar om dagen, sex dagar i veckan. De pryglades med trädgrenar om de inte uppfyllde sina kvoter, bevakades av beväpnade vakter medan de sov och bevittnade tortyr av andra som försökte fly. I stämningsansökan uppger de att amerikanska livsmedelsjättar som Cargill och Nestlé USA var medvetna om vad som för sig gick, men ändå valde att köpa kakobönor från odlingen. I 16 år rörde sig stämningsansökan genom det amerikanska rättssystemet tills högsta domstolen i juni 2021 gav det slutgiltiga beslutet. Företagen kan inte hållas ansvariga. Över två tredjedelar av världens kakobönor kommer från Västafrika. Framförallt från Elfenbenskusten och Ghana. Framställningen är mödosam. I tropisk hetta ryst tät vegetation för att breda plats för kakoträd, ofta med machete som enda redskap. Mogna frukter, vissa stora som amerikanska fotbollar, samlas in och klivs innan bönorna inuti fermenteras och torkas. Plantagen är småskaliga men många. Odlingarna drivs av småbönder och bönorna hovas in av lokala storförsäljare som levererar till utländska uppköpare. Upp till två miljoner västafrikanska barn tros vara involverade i kakoproduktion. Majoriteten jobbar på sina familjers odlingar där de hanterar farliga redskap, bär tunga laster och exponeras för besprutning. En av huvudanledningarna är den låga ersättningen som kakobönderna får, vilket gör att de ofta inte har råd att bekosta sina barns utbildning. När företagen vill maximera vinsten och hålla priserna på sina produkter attraktiva är det bönderna som kommer i kläm, och många hävdar att de inte överlever utan att ta hjälp av sina barn. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min kommande film, IF. – Only in theaters. – May 17. – Vill folk de stora Men även modernt slaveri förekommer. Tusentals barn från fattigare regioner som Burkina Faso och Mali har blivit trafficking-offer och utsätts för tvångsarbete på KQ-odlingar. Problemet var välkänt redan 2001 när amerikanska politiker försökte utveckla en certifiering som på federal nivå skulle garantera att barn inte används inom kakaoproduktionen. Men chokladföretagen insisterade på att ingen statlig intervention krävdes. Industrin kunde reglera sig själv. Istället kom parterna överens i det så kallade Harkin-Engel-protokollet om att få stopp på de citat värsta formerna av barnarbete till 2005. Deadlinen missades och flyttades fram till 2010. När även den boomades justerades ambitionerna från att utrota barnarbetet till att minska det med 70 procent. Sedan dess har två deadlines passerat, 2015 och 2020, utan konsekvenser för företagen. Trots vissa initiativ, som utbildning av bönder eller byggandet av nya skolor, har industrin fortsatt dålig insyn i produktionskedjans första steg, Kakao som certifierats av företagen själva eller av aktörer som Fairtrade och Rainforest Alliance utgör en liten del av den totala försäljningen. Även svenska Marabo, ägt av amerikanska Mondelēz, använder främst västafrikanska kako -banner. Moderbolaget har i uttalanden erkänt att de inte kan garantera att produktionen är fri från barnarbete. Ghana och Elfenbenskustens egna regeringar har också misslyckats med att bekämpa problemet. Utveckling sker dock. Ibland kan man läsa om operationer där polisen fritagit barnarbetare. I Ghana finns även lagar som gör det olagligt för barn under 13 år att arbeta och för personer under 18 år att utföra farligt arbete. Men begränsade polisbudgetar och utspridda plantager gör bevakningen bristande. Samtidigt görs nya försök att hålla chokladgiganterna ansvariga. Sommaren 2021 lämnades en stämningsansökan in och åtta nya unga malinesers vägnar. I ansökan argumenterade man för att företag som Nestlé, Hershey och Mondelēz bidrar till att upprätthålla ett system som utnyttjar mindreåriga. I juni 2022 avfärdades dock stämningsansökan av en domstol i Washington DC– som minnade att de målsägande inte på ett trovärdigt sätt kunnat visa på kopplingen mellan kakaomplantagen de hade jobbat på och de amerikanska företagen. I senaste huvudavsnittet pratade vi om Cadbury-skandalen i början på 1900-talet, där det uppdagades att det välkända brittiska företaget använde sig av kakao som utvunnits med hjälp av förslavade människor. Men så sent som förra året kom nya anklagelser mot Cadbury framförda i Channel 4-programmet Dispatches. Där uppdagades att barnarbetare används på plantage som ingick Cadburys leverantörskedja. Till och med Tony's Chocolate, företaget som stoltserar med att ha choklad fri från barn eller slavarbete fick förra året erkänna att man hittat flera fall av barnarbete på plantagen man köpt kakao från. En person sa att företaget Trots sina ambitioner ibland stötte fall av barnarbete, men att de varje gång rapporterade. I väntan på reglering och ökad transparens, eller att produktionsländerna själva får ordning på arbetsförhållandena, finns få garantier för att chokladbitarna vi stoppar i munnen inte består av kakao som framställts med hjälp av barn eller tvångsarbetare. Det bästa man kan göra under tiden är att informera sig om de olika chokladföretagen, vilka det är som faktiskt försöker åstadkomma en förändring, de certifikat som faktiskt finns och vad de innebär.